0: Rellas, meine Freunde. Und damit herzlich willkommen zurück zu Diestas Ananas. Neue Ausgabe, neuer Tag. Zwei Wochen sind wieder rum. Mein Name ist und bleibt Axel. Robson Ecker Robert ist mir mal wieder zugeschaltet. Dicky, was geht bei dir? Kalimera,
1: sage ja. ich nur dazu. Und nicht okay. Rellas. Nicht Rellas? Heißt es nicht Kalimera? Es heißt Kalimera.
0: Okay, das du hattest ja letzte ja. Woche schon angekündigt. Oder vor zwei Wochen schon angekündigt. Richtig. Das ist heute so weit wie eine internationale Folge.
1: Na, international. Auch europaweite Folge.
0: Österreich so International. Wo bist du denn gerade? Sag mal. Also, wer es jetzt noch nicht ich erraten bin, hat. <lacht> ich bin jetzt auf Rhodos gerade. Auf oh. Rhodos? Rhodos ist nicht Spandau, sondern
1: äh, nicht Spanien, sondern Griechenland. Genau, genau, genau. Und nicht Dänemark, wo man
0: mit dem Auto hinkommt. <lacht> <lacht> genau. Ja, erzähl mal, du bist, du ja, bist, du nee. bist im Urlaub. Was erlebst du da gerade so schön? Äh,
1: Sonnenbrand, äh, unfreundliche Busfahrer. Und die größte Fischplatte, die ich hier
0: gesehen habe. Echt? Wie groß war sie? Erzähl, komm.
1: Äh, oh Gott, was war da drauf? Da waren Schrimps drauf, da waren Sandellen drauf, da waren ein äh, ausgenommener Krebs drauf, äh, Dorade war drauf, irgendein Fischfilet war noch drauf, ach, noch Gemüse und, ach, hast du nicht, und Tintenfisch und Oktopus war auch noch drauf, alles drauf.
0: Also einmal das komplette Buffet der, der Meere sozusagen einmal durchgearbeitet. Genau. Okay, alles klar. Das heißt, wie lange bist du denn jetzt in Griechenland? Also wenn ich das richtig verstanden habe, wenn die Folge rauskommt, bist du schon wieder in Home, oder? in Hometown.
1: Genau, da bin ich nämlich, also wenn die Folge rauskommt, bin ich wahrscheinlich noch mit dem Auto unterwegs, um nach Hause zu fahren, weil wir kommen ganz spät nach Hause. Okay,
0: eine Woche seid ihr jetzt, glaube ich, da. Wie ist denn das genau. Wetter so? Ist das, ich meine, hier in Deutschland haben wir jetzt gerade so immer so zwischen 22 und 24 Grad momentan. 25 Grad, aber ordentlich äh, mit Sonne knallen.
1: Also ich habe mir ordentlich einen Sonnenbrand geholt auf dem Kopf <lacht> mit den Paaren, die ich noch da habe. Und äh, heute ist der erste Tag, wo man wirklich die Sonne nicht da ist oder nur leicht durchscheint. Mehr nicht.
0: Also haben wir uns eigentlich den perfekten Tag ausgesucht oder zumindest den Vormittag hier, um mal ein äh, bisschen für die Leute das Ganze hier aufzunehmen. Und ich sehe auch im Hintergrund, genau ich bin ja halt immer so gespannt, was hast du da alles so schön. Also ich kann ja mal beschreiben, was ich sehe. Robert ist auf jeden Fall in einem hellen Zimmer. Ähm, helle Decke, eine noch weißere Wand mit, ja, was ist das? So eine Art, naja hey, Äste sind es nicht, aber so eine Art Muster. Willst du, will, will,
1: will, willst du eine Roomtour haben oder wie?
0: Oh ja, komm, gib mir mal für die Leute akustisch eine Roomtour.
1: Okay, also eine Roomtour hinter mir, äh, Hi. hast du, warte ganz kurz, hinter mir, äh, hier auf dem Bett liegt noch meine Freundin. <lacht> Servus. Äh, hier siehst du das Bett, da hinten ist der Eingang mhm. mit äh, Toilette und Badewanne. Und äh, hier ähm, ja, siehst du halt den schönen Balkon mit Sea-View-Blick.
0: Äh, oh, kannst du mal auf den Balkon gehen? Oh, komm, ich will es mal sehen. Okay, warte Das ist natürlich für die Leute ja, super Akku. dämlich, aber ich würde es gerne mal sehen. Der,
1: der, der, der Akku, warte mal, ich muss hier die Schnur etwas lang ziehen, weil der Akku oh, nämlich nicht so. upsie. <lacht> äh, ich muss hier ein bisschen mich
0: bewegen, warte mal. Tja, Leute, da müsste jetzt. Durch. Warte, das kriegen wir. Das kriegen wir schon irgendwie hin. weil <lacht> Wenn ich schon mal die Chance habe, Robert, im Urlaub zu sehen, am Strand, am Wasser mit so einem geilen Meerblick, dann will ich das wenigstens erzählen. Kannst du was sehen? Ja, so ein bisschen. Na, auf jeden Fall viel Grün und äh, Parkplatz. <lacht> ja, und dahinter und dahint, ah, yeah. dahint, da, äh, ist, ist
1: halt äh, was heißt, unser Sea View. Geil, sehr schön. Wie seid ihr denn äh, mit dem äh,
0: Hotel zufrieden?
1: Äh, sehr zufrieden. Sehr, sehr zufrieden. Schönes Hotel, äh, sehr überlaufen mit lo- Menschen. Mhm. Weil äh, viele Menschen, im Moment, ich muss ganz kurz, ganz kurz meinen Strom wieder anschließen, ansonsten bin ich wieder weg und dann gibt es wieder Mecker vom Schiffkritiker. So. Äh, genau. Ähm, also das Hotel ist äh, eine schöne Anlage. Man kommt auch gut weg. Man hat hier so eine kleine Einkaufsmöglichkeiten. Ähm, das Essen ist sehr her- äh, hervorragend. Wir haben jetzt für. Heute, also heute Samstag, wo wir aufnehmen, gehen wir Barbecue essen. Das ist wieder so ein Special-Essen und morgen gehen wir ins A la Cards, ins Moonlight. Okay. Sind das alles Restaurants auf dem Hotelgelände oder ist das da
0: einfach in dem Ort sozusagen, wo ihr dann essen geht? Nee, nee, das ist äh, auf dem äh, Hotelgelände. Okay, also ich war ja noch nie dort gewesen, ähm, kenne mich mit Griechenland jetzt nicht so wirklich aus. Ähm, ich weiß bloß, es ist sehr warm, du hast es schon erzählt, momentan 25 Grad, man kriegt schnell einen Sonnenschein, äh, Sonnenbrand und äh, das heißt quasi, du hast ein fünf stern hotel kann man glaube ich sagen, äh, fünf stern hotel Genau. Ähm, ist, äh, und... Also von fünf Sternen gehe ich persönlich auch immer aus, das ist eigentlich wie so eine Art, wie so eine kleine Stadt, kann man eigentlich sagen, wo du alles eigentlich bekommst, ähm, wo eigentlich alles highty ist, wo alles, wo du auch in der Nacht vielleicht noch eine Pizza dir bestellen könntest rein theoretisch, oder weiß ich nicht. Nee, ich leider
1: mache. nicht. Also, also, also bis 0 Uhr kannst du futtern und dann äh, erst ab 7 wieder. Okay. Und, du kannst, und du kannst nur saufen ab 7 bis äh, 0 Uhr.
0: Was? <lacht> erst, erst. Okay, erst ab 7 ist okay, aber bis 0 Uhr nur, das ist ja schwach. Ja, ja, sonst musst du bezahlen. Ach so. Aber m-
1: okay, ey, ganz ehrlich, ich mecker nicht rum. Die letzten Tage waren sowieso sehr krass, weil wir ähm, einmal eine Fahrt nach Simi gemacht haben. Das ist so eine ganz kleine Insel, äh, ganz nah, also die ist 18 Kilometer von der türkischen In- Insel entfernt. Mhm. Und, das, und es war wirklich so, die, die Fremdenführerin, die sagte halt, äh, macht mal euer äh, Handy, also ihr euer ähm, Mobilfunk aus, weil... Ähm, ihr werdet definitiv eine Verbindung nach, in die Türkei bekommen. Und mhm. ja, was muss ich sagen? Kurz bevor wir in SIMI eingefahren sind, äh, habe ich eine Türkei, äh, ich war ich in der Türkei mit dem Handynetz. Okay. So nah waren wir dran. Und SIMI ist halt eine schöne kleine Stadt. Also die, die, die Gebäude sind da richtig äh, traditionell. Ist auch UNESCO-Welterbe, mhm. Weltkulturerbe. Und dann äh, waren wir da ein bisschen, haben da was gefuttert, haben uns so ein bisschen Sachen angeguckt. Äh, äh, Hauptexport von Simi sind äh, Schwämme, so eine eine Badeschwämme.
0: Ey, wartet nicht alle, oder? Äh, Jeder Ort hat ja immer so sein Ding irgendwie. Der eine Ort ist bekannt für Bier, der eine Ort macht, weiß ich nicht, die Toilettenbrillen, der eine Ort macht das und die machen machen Schwämme.
1: Genau, genau. Also die, die stellen die ja nicht her, sondern die haben so eine Tie- äh, Tieftaucher. Also die können dann bis zu vier Minuten unten, unten bleiben und dann schneiden sie da die Schwämme ab und dann verkaufen sie die halt später.
0: Also, Moment, reden wir jetzt vom Schwamm zum
1: Reinigen? Ja, von, von kennst du so einen Badeschwamm nicht? Nee, also das heißt, das, das wächst, das ist naturell, das wächst irgendwo unter Wasser, oder wie? Ja, genau, genau, genau. Ach, guck an. Und da gehen die runter, schneiden den ab und dann äh, gehen die wieder hoch und dann verkaufen sie das Ding. Hast du einen gekauft? Nein. Haben wir, wir hatten erst überlegt, aber dann haben wir gedacht, ach den Quatsch, werden wir wahrscheinlich wieder nur ein oder zwei Wochen verwenden und dann werden wir wieder in die Ecke werfen oder so. <lacht> Deshalb nicht. Aber das, aber das Geilste auf Simi war eigentlich auch ähm, die Bustour. Also wir konnten entweder mit dem Schiff, wir sind ja noch zu so einem Kloster gefahren, äh, entweder wir ko- hätten mit dem Schiff einmal rum, drumherum fahren können oder wir sind, wir fa- sind mit dem Bus gefahren dann. Und das war abenteuerlich, weil die Straßen waren gerade so breit, dass zwei Autos gerade so aneinander vorbeipassten mhm. und wir sind richtig die Berge hochgefahren, also es ist richtig schön hoch, wir hatten richtig schöne Aussichten, ich habe, sie kann dir noch Bilder schicken und sowas und äh, es war sehr interessant.
0: Okay, hast du ein bisschen Angst gehabt? Nö, ich nicht gar nicht. Okay, du nicht. Nö. Okay.
1: Ich bin ja, ey, ganz ehrlich, ich muss dazu sagen, wo ich letztes Jahr auf Kreta war, da bin ich ja auch äh, mit einem Auto gefahren, einen Berg runter und hoch. Mhm. Also da hatte ich Schiss. Da hatte ich echt Schiss, aber jetzt im Bus nicht, weil ganz ehrlich, ich musste ja nicht fahren. Also.
0: Ja, ja, logisch. Ja. Man rollt ja nur mit dem Bus dann den Abhang runter, das ist in Ordnung. Genau. <lacht> aber sag mal, was, was mich immer interessieren würde, ist, ähm, wenn, 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 ich, wenn man so im Ausland irgendwo so All-inclusive Urlaub macht oder wie auch immer, ähm, was ich immer schade finde, also war meine Erfahrung, ich habe bisher jetzt einmal Urlaub gemacht, damals in Ägypten, aber was ich mal schade fand damals, und ich höre es ganz oft auch von anderen, dass in den Restaurants oder sagen wir mal in, diesem, in der Kantine oder was auch immer die da vor Ort haben, ähm, manchmal zu oft das Essen zu westlich ist und zu wenig regionale Küche angeboten ist. Äh, wie ist denn es dort bei dir?
1: Ja, es ist ein bisschen westlicher gehalten, weil äh, viele Engländer hier sind mhm. und auch Russen. Und ja, das ist halt allgemein gehalten. Die haben hier echt Baked Beans und so den ganzen Quatsch und sowas. Oder? Das ist,
0: das verstehe ich nicht. Also, ich meine, ich finde es ja okay, wenn sie es mit anbieten, in einer kleineren Auswahl vielleicht. Ja. Dann soll halt Udo noch sein Schnitzel bekommen oder weiß ich nicht, weil seine Pommes zum Mittag. Aber ähm, was ich schon in Anführungsstrichen erwarten würde, oder ich würde zumindest versuchen, das so ein bisschen auszuwählen, ähm, ist, dass wenn ich zum Beispiel in Griechenland-Urlaub mache, dass dann eben auch wirklich typisch griechische Küche jeden Tag auch angeboten wird irgendwie. Weil, ähm, also man geht ja jetzt nicht nur wegen des Essens dorthin. Das ist ja der Quatsch, das ist nee. Alleinstellungs- also, äh, äh, ja
1: Alleinstellungs... natürlich haben sie auch so was typisches Griechisches also gerade so die ganzen äh, Süßigkeiten, sowas, also griechischen Joghurt mit Honig und sowas kannst du dir machen. Mhm. Ähm, dann gibt es halt Feta-Käse mit äh, griechischen Salat, und sowas in der Richtung.
0: Ja, Wir werden ja heute, wir werden ja heute, äh, wenn wir in die Top 3 machen, das wird jetzt keine große Überraschung sein, natürlich auch so ein bisschen thematisch wieder äh, sein. Ich kann mhm. ihn jetzt schon mal ankündigen, heute wird wieder eine sehr, also Axel wird heute wieder sehr profitieren von Klischees und Vorurteilen <lacht> und die mal richtig schön raushauen. Ähm, jetzt hast du ja gerade gesagt, dass ja natürlich in so einem Hotel, Engländer, Russen und so weiter, ist ja internationales Publikum. Ähm, meine Erfahrung damals und auch jetzt zum Beispiel eine ganz frische von meinem Bruder, der war jetzt vor kurzem in der Türkei, jetzt kein Russen-Bashing, jetzt bitte nicht falsch verstehen. Aber mir ist es gerade äh, bei den Russen damals sehr stark aufgefallen, dass die sich zumindest bei uns in dem Hotel, so am Frühstückstisch oder wie auch immer, ey, teilweise wirklich wie die Schweine benommen haben, weißt du. Die haben dann alles zusammen, also die, die Tische zusammen, okay, ist ja in Ordnung als Familie in einer Lautstärke, aber vor allem die Teller haben die voll gemacht, ohne Ende und haben die natürlich bei weitem nicht aufgegessen und das alles einfach stehen und liegen lassen, sind dann gegangen und ich dachte mir, Alter, dieses Ganze. Tanze, Essen. Ähm, ist dir das aufgefallen, dass wieder typische Reisegruppen da sind, jetzt mal aus, egal ob aus Russland oder aus irgendwelchen anderen Ländern, die sich da so ein bisschen wie Schweine benehmen?
1: Es ist, ist nicht, nicht nur die Russen, aber es sind auch, auch die anderen Länder. Es sind auch Spanier hier. und Aber es ist wirklich, wie du sagst, die kloppen sich da zum Teil die Teller voll und lassen auch viel stehen dann. Und das ist echt schon widerlich. Also ich habe Einige, heute früh zum Beispiel bin ich wieder, äh, wo wir zurückgegangen sind ins Hotelzimmer, gucke ich immer so gerne so ein bisschen auf die Teller, die da noch liegen. Mhm. Und da äh, liegt immer so meistens so viel Essen noch drauf. Ich denke, boah, Leute, geht gar
0: nicht. Ja, eben, das, das, das wir haben ja hier auch All-Inclusive bei uns und so, und das auch, was, ey, äh, also ich kann das nicht verstehen. Ich meine, gerade im heutigen Zeitalter so, deswegen, da muss ich immer auf den Kopf schütteln. Das Problem ist, das habe ich bei meinem Bruder gemerkt. Mein Bruder zum Beispiel hat genau auf solche Ich sag mal, solches blöde Verhalten wie das zum Beispiel oder äh, wenn sich welche vordrängeln und so weiter, hat er im Urlaub sehr krass geachtet im Hotel, das hat hat er auch im Nachhinein erzählt, das hat ihm richtig die Laune verdorben. Wo ich mir auch dachte, ja Keule, du bist glaube ich dann dafür nicht zu 100% gemacht in dem Moment. Das wäre bei mir glaube ich ähnlich. Ich würde zu sehr auf die anderen gucken und zu sehr urteilen über andere Menschen.
1: Ja, ein bisschen, bisschen, äh, also hier hier halten sie sich alle dran. Also wenn hier einer vordrängelt, dann wird da auch schon eine Ansage gemacht. Aber ganz okay, also die Leute sind auch alle hier gechillt. Also es gab jetzt nicht irgendwie, dass sich hier welche geprügelt haben oder
0: so. Nee, das nicht. <lacht> Und wie oft, wendet jetzt, du bist ja all inclusive, ich sehe ja da an deinem Ärmchen, da hast du ja dein Bändchen dran. Ähm, all inclusive, genau, erzähl mal so ein bisschen, wie ist dann so ein Tag bei dir? Also äh, wann stehst du auf, wann isst du, wann isst du vor allem was, wie viele Mahlzeiten am Tag isst du? Äh, da tu mich mal ab. Also,
1: also Also es kommt kommt ja natürlich drauf an. Also äh, am ersten Tag haben wir halt ordentlich gesoffen.
0: Ja klar. Also ich habe
1: ordentlich gesoffen. Ich ich, ich habe ordentlich gesoffen. Äh, Tequila Sunrises und so. Und Mhm. äh, drei Mahlzeiten, Frühstück, Mittag und Abendbrot haben wir da meistens gemacht. Jetzt, wo wir nach äh, Simi gefahren sind, da sind wir um 5 Uhr aufgestanden. Weil yeah, weil der Bus weil der Bus nämlich 6.20 Uhr hier losfuhr äh, und da hatten wir echt ein spärliches Frühstück. Aber sowas von, das war einfach nur ein Toast, ungetoastet mit Butter, Käse und Mortadella. Mehr gab es da nicht. Und,
0: also es, und gab, es gab nicht mehr oder ihr habt zu der Uhrzeit noch nicht mehr runterbekommen? Es gab nicht mehr. Es war 5.30 Uhr beim Frühstück. Also für ein Fünf-Sterne-Hotel ist das ein bisschen kurios. Ab 7
1: ab, ab sieben, ab sieben Uhr geht es dann ja, okay. erst richtig los okay. mit dem Frühstück. Und, ähm, ja, und da waren wir halt den ganzen Tag, um 19 Uhr waren wir dann irgendwann wieder zu Hause. Zwischendurch haben wir da natürlich was gefuttert. Ähm, aber ansonsten, ja, gestern haben wir bis 8 heute bis 9 gepennt, weil jetzt haben wir, jetzt haben wir halt nichts mehr vor. Gestern, wie gesagt, haben wir ein Auto gehabt, da sind wir mal über, äh, bis nach Orders Altstadt gefahren. Und... Ja, dann sind wir noch an einen, Oh Gott, das erzähle ich gleich noch an den Strand. Und dann sind wir noch... Ähm, ja, also wie gesagt, einfach nur ein bisschen was trinken, ein bisschen was essen und mehr nicht. Also heute, heute machen wir, wie gesagt, was Special, Barbecue und morgen auch.
0: Und dann ist es eigentlich schon wieder vorbei und dann fahren wir nach Hause. Ja, äh, wie ist denn das? Habt ihr da vor Ort so einen ähm, so, so eine Typen? Also, könnt, also Macht ihr alles in Selbstorganisation oder habt ihr da vor Ort auch immer die Möglichkeiten? Also wo ich damals im Urlaub war, wir hatten, weiß ich nicht, über TUI oder irgendwas gebucht oder irgendeine so Reiseagentur. Und die hatten vor Ort dann immer so einen, so einen Local Guy. Der hat uns dann immer quasi vor Ort mit Angeboten versorgt, hier Tagestouren, dorthin, dorthin. Ist es da auch so?
1: Ja, wir haben eine Reiseführerin, also eine Reiseleitung. Und genau, da waren wir jetzt, also wir sind Montag angekommen, Mittwoch war sie hier, hat uns das alles vorgestellt, was wir machen können und da wollten wir erst nach Halki oder wohin, irgendeine kleine Insel und haben aber dann gesehen, Symmi hört sich viel interessanter an und dann haben wir da gleich Symni gebucht und auch gleich das Auto, mhm. gleich am Mittwoch und ja.
0: Raus <lacht> Nein, nein, nein. Ähm, jetzt ist ja, äh, das, äh, das ist dein zweiter Griechenland-Urlaub, letztes Jahr hast du gesagt, glaube ich, Kreta? Genau. Wirst du jetzt zum Griechenland-Fan?
1: Also Griechenland ist schon schön, aber ähm, ja, ich weiß nicht, also es, es ist schon schön hier, aber nächstes Jahr würde ich mir schon gerne was anderes wünschen. Okay, dann
0: wieder mal Türkei oder irgendwie sowas. Ja, Türkei war ich noch nie. Ah, okay. Ach stimmt, deine Freundin war in der Türkei. Ja, ja, stimmt, das habe ich Ja,
1: genau, genau. Okay. Hat sich da echt gut gehen lassen. Da, da gab es sogar 24-7 Essen und Trinken.
0: <lacht> da hat Robert, wo er mir das erzählt hat, wo seine Freundin in der Türkei war und danach sozusagen 24-7 theoretisch sich Essen hätte bestehen, also holen können und seine Augen wurden immer größer und größer. Aber nicht nur seine, <lacht> auch meine. Ich so, oh geil.
1: Ah, das, 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 äh, ja, da, 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 da war ich schon ein bisschen neidisch, als sie das erzählt hat, was sie in der Türkei so machen konnte. 24-7. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Naja. Sehr schön. Robson, ich würde vorschlagen, wir machen mal ganz kurz einen Griechenland-Break. Wir kommen definitiv gleich und bald wieder darauf zurück. Ja, ähm, ich würde yeah. vorschlagen, wir lernen einfach mal den Tag ein bisschen kennen. Ich würde mal unsere Kategorien und Namen vielleicht jetzt mal so ein bisschen in den Anfang, äh, Anfangsteil noch mit reinziehen. Jo, hau rein. Ich hau rein. Fang an. Also, ich habe folgende beiden. Also, heute ist, was haben wir ja nicht gesagt, heute ist der ja 30. Mai 2023. Wir gucken mal, was ist denn so der 30. Mai historisch oder wie auch immer. Und ähm, ich habe zwei Geburtstagskinder rausgesucht, die allerdings beide schon verstorben sind, leider. Ähm, die erste Person sind zwei Damen, einmal Gunmarie äh, Bolljos, a.k.a. F- äh, Marie Frederiksen. Ähm, die wäre heute 65 Jahre alt, die war hier die Frontsängerin von Roxette. Von Roxette. Genau. Mhm. Fand ich super schade, wie die damals gestorben sind. Natürlich, A, viel zu früh. Ich, bei Rockset habe ich immer so das Gefühl, ähm, es gibt wenig Leute, die dazu stehen, dass sie Rockset cool finden oder cool fanden, wie auch immer. Es hat so fast so ein bisschen Modern Talking Touch, was ich nie verstanden habe. Weil ich fand die immer großartig und ich war echt ein Ach, bisschen... die waren super. Ja.
1: Also, nach, nach aber der beste Exportschlag aus, äh, aus Schweden.
0: Das würde ich genauso sagen, auf jeden Fall. Und dann habe ich noch ein Berliner Kind und zwar Ingeborg Charlotte aka Inge Meisel. Wäre heute 113 Jahre alt geworden. Ich glaube, eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen aller Zeiten. Und ein Berliner Mädchen ist dann 2004... Moment,
1: Moment, Moment, ganz, ganz kurz. Cool. Achso, achso, ich dachte, du wolltest jetzt noch jemand sagen. Ja,
0: nein, nein, ich wollte zwei. sagen, dass sie dann <lacht> 2004 im Alter von 94 gestorben ist. Ich habe mich dran gehalten, Schau. nur zwei. Robson, wen hast du?
1: Ich habe äh, natürlich wieder viel mehr aufgeschrieben, aber ich halte mich mal heute an die Sportkategorie, weil äh, die du ja, denke ich, mal völlig ausgelassen hast. Mhm.
0: Ich habe einmal
1: 1966 geboren, Thomas Hessler Thomas Icke-Hessler. Yeah. Äh, der, einer der eigentlich der kleinste Fußballspieler der Welt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall wurde dann abgelöst durch Messi, wenn man so will. Messi war der Thronfolger ja, von, so genau. von Icke-Hessler.
1: <lacht> <lacht> so genau. Und äh, Steven Girard, ein äh, englischer Fußballspieler, 1980 geboren. Kennst du wahrscheinlich eher als ich. Absolut, absolute
0: Legende, Liverpool-Legende, yeah. <lacht>
1: Gut, genau. Äh, ich hätte noch einen, aber den lassen wir raus.
0: Ähm, dann ähm, wollte ich raushauen, ähm, mal so ein bisschen rückblickend, was, haben wir, was ja? ist so passiert, so Ereignisse. Und ähm, ich habe einmal vor 48 Jahren, das heißt eigentlich ist es heute ein organisatorischer Geburtstag, wenn man so möchte. Heute vor 48 Jahren, nämlich 1975, die Europäische Weltraumorganisation ESA wird gegründet. Musste der Astro Axel natürlich raussuchen und nennen. Astro Axel. Äh, genau. Ich, hab, mal gucken, ich bin mal gespannt. Ich, da gab es ein musikalisches Ding, was mit der Schweiz zu tun hat. Vielleicht kommt da gleich Robert. Äh, vielleicht äh, kommt da was vorbei. Nö. Hat er nicht aufgeschrieben. Okay. Und dann heute vor 592 Jahren, nämlich 1431. Äh, Mann das habe ich auch. <lacht> aber das tut mir leid. <lacht> äh, äh, also ich mache den Anfang und du führst fort. Jean D'Arc, a.k.a. Johanna von... Oh, äh,
1: wird, wird in Ru, Ruhenrohr auf dem Scheithaufen verbrannt. Ja, äh,
0: genau. Ich bin ganz ehrlich, ähm, wir hatten das Thema in der Schule nie. Wenn dann nur ganz kurz. Ich... ich der Begriff Johanna oder die Jungfrau von Orleans kannte ich, ja. ich weiß auch, dass es dazu Filme und so weiter gibt, aber ich hatte keine Ahnung, wer die Person war, musste jetzt selber erstmal äh, nachgoogeln sozusagen. Hattest du das auf dem Schirm, dass das so eine Nationalheldin da war? Das war eine
1: Nationalheldin, weil sie ja von Gott entsandt ist und die ewige Jungfrau war und deshalb äh, hat sie auch Hera angeführt. Und halt ähm, ist ein Krieg gezogen. Wurde dann aber irgendwann von den, äh, oh Gott, jetzt lass mich kurz überlegen. Ich glaube, von den Italienern oder I- so von aufgegriffen? Den, von den Engländern im Endeffekt dann. Oh, vor, von den, genau, und äh, genau die wurde dann den Engländern übergeben und der Ketzerei und sowas äh, schuldig gesprochen. Und deshalb wurde sie dann irgendwann auf dem Scheiter auf ja,
0: Richtig, mit nur 19 Jahren, das ist schon krass. Also mal verbrennen ist schon krass, ist schon spektakulär, aber mit 19 dann.
1: Und und dennoch, äh, da musst du sehen, eine Frau als Herrführerin, also ja. das ist schon was, äh, damals zu der Zeit was ganz krasses. Total. So, dann habe ich, äh, weil wir heute beim Fußball bleiben oder sind, äh, und zwar 2005, die Allianz Arena äh, in München wurde ganz offiziell eröffnet, mhm. also um die Bayern und sowas, mhm. und 2005 auch, ich wusste gar nicht, dass es das jetzt so spät war, aber ja, kommt eigentlich hin. Die CDU CSU benennt mit Angela Merkel erstmals eine Frau als Kandidatin für das Amt des Bundeskanzlers zum 16. deutschen
0: Bundestag. Das kommt mir gar nicht äh, so lang vor irgendwie. Man, weil 16 Jahre war sie ja, 16 war sie im Amt, war 16 Jahre, glaube ich. Ja, 16 Jahre. Ja, 16 Jahre. Äh, irgendwie kommt mir also ja, ist schon, ist schon krass, wie lange das einfach alles her ist so. Also jetzt gerade seitdem wir auch in diesem Podcast immer diese Kategorie haben. Wenn wir dann so, ähm, wenn du dann durch Wikipedia durchgehst und guckst, was ist so die ja. Tage passiert, dann kommst du ungefähr so in diesen in Dinge, die du einfach live, also live als Zeuge der Zeitgeschichte miterlebt ja. hast und dir denkst, boah krass, wie lange ist das alles schon her und so weißt du? Ähm, hm. Das ist schon immer ein bisschen eigenartig. Also irgendwie ist es ein bisschen spooky.
1: <lacht> ja, das ist schon ein bisschen krass. Vor allem. Da merkt man erstmal, wie alt man ist. Du weißt schon, ich werde
0: dieses Jahr 38. Ja, ich, ich jedes Mal, ich glaube, den, Verbre- den Vergleich bringe ich jedes Mal. Man muss nochmal mal überlegen, es ist einfach mal 22 Jahre jetzt knapp her, dass der 11. September war. Das ist immer so ein Meilenstein irgendwie für mich, wo ich ja. mir denke, so, wie lange ist was her und so. Mhm. Ähm, aber okay, ähm, da über das werden können wir irgendwann noch mal reden. <lacht> so, und dann haben wir noch ein paar Aktions- und Gedenktage. Hast du mal reingelesen, wartet so, für welche waren?
1: Nee, bin ich gar nicht dazu gekommen, ist auch bei f- Urlaub und so. Alles klar,
0: ich habe die Zeit genutzt, ähm, ich habe das gemacht und zwar haben wir heute einmal, wir sind heute nicht nur in den USA, Ja, wir sind heute, wir sind heute sogar in Lateinamerika. Wir fangen aber an in den USA, äh, Tag des Mint, oh Gott, Julep oder Jülp, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist so ein Cocktail-Tag irgendwie, also das ist ein, der, der gute Cocktail das wird genossen. So. Finde ich einen schönen ich einen schönen Aktions-Tag. den könnte man regelmäßig feiern, so jedes Wochenende ein-, zweimal auch unter der Woche, hätte ich gar kein Problem mit. <lacht> dann haben wir in den USA, ein Loch ist im Eimertag. Alter, ich dachte, was zum Teufel? Hab da mal nachgeguckt. Ja, die Amis, Amis, alles müssen alles. Wirklich, aber sein. wirklich, in dem Fall geht es da um so ein Kinderlied, oder keine Ahnung was. Ähm, und dann haben sie in den USA noch den Gieß-eine-Blumetag, also Blumengieß-Tag, so ungefähr, ist dann heute. Ähm. Und was ich aber sehr, sehr schön finde, das, das freut uns Deutsche oder das trifft unsere, unsere deutsche Natur auch ganz gut. in Peru. Uns,
1: uns Deutsche ist das wirklich der, das ist wirklich, wie du es schon sagtest, das liegt in unserer Natur, dass wir das äh, benennen
0: müssen. Definitiv in Peru ist nämlich heute der Nationaltag der Kartoffel und ich mag es immer so gerne, ich will jetzt einfach mal das aussprechen, mal gucken. Dia Nacional de la Papa. <lacht> <lacht> Herrlich, also ja, Kartoffeln feiern wir jedes, äh, jeden Tag hier in Deutschland, im Prinzip. Ja, eigentlich schon. So, oft, so viel für Kartoffeln, wie wir verdrücken, das geht gar nicht. Das ist irre, das ist irre. Du, die Woche äh, war ja einiges los. Ähm, ich sag mal, die Welt, aber vor allem natürlich Deutschland trauert um einen ganz, ganz großen Star, der jetzt gestorben ist. ein äh, Wichtiger Mensch der Zeitgeschichte, ähm, den jeder, glaube ich, kennt. Arno Dübel ist von uns gegangen, ähm, der <lacht> Deutschlands... mir <lacht> leid, <lacht> tut mir leid. <lacht> <lacht> Arno Dübel ist im Alter von, ich glaube, 67 ja. gestorben. Ähm, Rest in Peace 67. Art, oder 67, ja genau. Ähm, ja, nee, Quatsch. Äh, ja, natürlich, wir müssen, wir müssen einfach mal kurz drüber reden. Ähm, Tina Turner ist gestorben. Genau, der,
1: ach, ich dachte, du wolltest jetzt ein bisschen noch über Arno Dübel reden. Äh, ja, da äh, wir, äh, nee, über Arno
0: so Dübel was. planen wir hier eine Special-Sendung. <lacht>
1: <lacht> äh, genau. Okay. Nee, genau, kommen wir, kommen wir zum eigentlichen Thema. Mhm. Tina Turner ist halt gestorben mit 83. Ähm, laut, 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 laut der Boulevardpresse-Bild äh, mhm. ist sie eines natürlichen Todes gestorben, aber natürlich die Bild glaubt wieder, es liegt an was anderem, weil okay. die Frau hat ja schon in den letzten Jahren Krebs gehabt, Nierenprobleme ähm, und was nicht noch.
0: Ja, definitiv. Aber egal was ist, ähm, sie, sie, sie ist gestorben und ich finde, also mich hat das wirklich berührt, weil ähm, das ist, äh, mein Tina Turner, mit der habe ich nur Positives assoziiert, also ich habe nichts Negatives, sie hat mich nie genervt. Sie war ein absolut Megastar. Viele ihrer großen Songs, darf man auch immer nicht vergessen, wir sind ja beide Kinder der, der Filmgeneration, viele ihrer großen Songs haben große Blockbuster im Laufe der Jahre mhm. immer begleitet. Mir ist sofort Johnny Nummer 5 eingefallen. Johnny Nummer 5 zum Schluss, wo der Roboter sozusagen die Gangster da äh, verfolgen, so, I, I am a hero, und so, dann lief dann der Song die ganze Zeit durch. Und, ähm, du weißt mi- schon, dass das von Bonnie Tyler ist. Nein, ist das von Bonnie Tyler? Habe ich das verwechselt? I need a hero ist von Bonnie nee, Tyler. Nee, oder verwechsel ich da jetzt sowas? Nee, warte mal, war das nicht ein Tina Turner Song? Oh, krass, Axel. Naja, sorry, nee. Ähm, mag sein, aber äh, trotzdem, nee, aber was mir bei Tina Turner... Ähm, aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie viele große Stars wir noch haben, also Weltstars, wo sowohl wir als auch unsere Eltern die gefeiert haben, sagen wir mal so, weißt du, so dieses mhm. Generationsübergreifende. Und ich meine, die sterben halt jetzt langsam aus, die sind halt alle in diesem Zeitalter, die sind halt alle 80 plus und weiß ich nicht was. Und Tina Turner war absolute Legende. Mein Vater, meine Mutter auch sofort, hat gleich geschrieben, oh mein Gott, Tina Turner ist gestorben. Ich ging auf den Balkon, drei Minuten nachdem die Meldung raus war, meine Nachbarin hat dann erstmal Tina Turner Songs durchlaufen lassen auf ihrem Handy und so. Also du hast richtig gemerkt, dass das die Menschen auf jeden Fall beschäftigt. Das war, wie gesagt, Ja, selbst,
1: selbst in Griechenland, als ich jetzt in Lindos war, das ist in der Nähe von, von dem, wo wir jetzt sind, ähm, lief Tina Turner. Ja. In den Läden. Also, es ist, ja, also, ich sag mal so, man, man hat, kennt viele ihrer Songs. Krass ist halt auch, man merkt, wenn man so zurückdenkt, denkt, weiß man eigentlich nur, dass sie so in den 90ern, 80 ern 90 ern richtig stark präsent war. Und dann langsam abgeben hat. Man merkt das so. Wenn man jetzt so, re, äh, so, so nachdenkt, Resümee draus macht, das ist schon krass. Definitiv. Aber aber man muss ja auch dazu sagen, die hat ja auch echt schon äh, mit, mit mit Ike Turner eine, einen krassen Ehemann gehabt. Einen, so einen so völlig
0: kaputten Menschen überhaupt. Das war der Typ, der sie damals so, so geschlagen hat und so ein Zeug. war, was ja, man so gehört genau. hat. Ja, genau.
1: Genau, ich kann mich noch daran erinnern, es gab einmal auf Sat1 einen Film über ihr, ich glaube, die Tina Turner Story oder sowas. Mhm. Und da haben sie es halt auch gezeigt und das war schon, also wenn man natürlich darf man dem Film so nicht glauben, aber es ist schon krass, so wie dieses halt äh, erzählen, müsste man schon denken, der Film kam schon dem nah dran.
0: Okay, verstehe. Was dort passiert ist. Sie ist ja, sie ist ja ähm, in der Schweiz, hat sie ja die letzten Jahre gelebt. Ähm, mhm. Ist ja dann dort gestorben, auf dem äh, sehr schönen Anwesen mit dem deutschen Ehemann hat sie ja da gewohnt. Und ähm, ich fand es ganz, also das ist auch wirklich wieder süß und, zu, und gut zu sehen. Das, die Schweizer sind da auch so krass respektvoll. Ähm, sie, sie haben ja natürlich, sind viele Menschen dann dorthin ge, ja, gepilgert sozusagen, äh, an den Ort, wo sie gelebt hat. Und sie <lacht> war ganz witzig, die haben dort an der Eingangspforte, die übrigens die ganze Zeit sperrangeweit offen war, also dieses Riesentor, das keiner durch gegangen, hat sich keiner getraut. Ähm, da war so ein Schild, so ein goldenes, silbernes Schild, wie auch immer, da stand drauf. Ähm, äh, Lieferungen etc. etc Bitte erst ab 12 Uhr mittags. So, weil davor offensichtlich die, die Anna und ihr Mann ein bisschen Ruhe wollten. Und dann hat dann irgendeiner, also in diesem Blumenmeer, was da war, hat er mal so einen Zettel drunter geklebt. Ähm, ich hoffe, ja. es ist okay, dass wir auch mal vor 12 Uhr hier waren. Ähm, heute ist das, glaube ich, mal in Ordnung. Wir lieben dich, wir vermissen dich und so. Also das war wirklich süß in dem Moment. <lacht> Und war schön zu sehen, auch dass in dem Fall dann eben die Menschen so wahnsinnig respektvoll dann auch, hat keiner mhm. den den, den, weiß ich, den Grund und Boden betreten beispielsweise.
1: Ja, da hast du Volk, also das ist schon krass. ja Na hat, jetzt. So dicken Respekt halt auch zu zeigen, einfach sowas zu machen. Also oder nicht zu machen.
0: Total und von dieser Riege der der großen Stars ähm, sozusagen die generationsübergreifend so funktioniert haben und so big waren. Ähm, ich habe auch die letzten Tage mal so ein bisschen überlegt, wen gibt es denn da eigentlich noch? Wer, also wer ist denn noch da, den wo sowohl meine Mutter den gefeiert hat, mein Vater, Icke, ähm, ich sag mal so der David Hasselhoff. Ja, genau. David David fucking Hasselhoff ist definitiv dabei. Aber ich glaube, wenn es so um diese ganz großen Big Player geht da sind mir eigentlich spontan nur zwei eingefallen. Das war einmal Tom Jones. Jetzt nicht, dass wir hier große Tom Jones Fans sind, aber wo wir jugendlich waren, war der immer noch big im Geschäft und hat große Songs rausgebracht. Und vor allem, ich glaube, das ist so der alles übertreffende ist, glaube ich, Elton John, würde ich sagen.
1: Ja, da hast du recht, vor allem auch, dass die so lange durchgezogen haben, die haben ja schon in den 60ern angefangen, so wie, so wie die Stones eigentlich auch. Ähm Stimmt, ja. Und das sind so wirklich, genau, das sind so halt Leute, die halt bis heute das Ganze durchgezogen haben,
0: ja. oder einige,
1: einige bis heute.
0: Einige bis heute, ja, definitiv. Ja, naja, also Rest in Peace, Tina, äh, danke für all diese richtig schönen Songs, die du uns über all die Jahre er- äh, gebracht hast und äh Genau. Ja, äh, genau, dem äh,
1: schließe ich mich einfach an, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich würde aber nochmal ganz kurz, an wo wir gerade noch bei Musik sind, würde ich gerne nochmal ein anderes Thema ansprechen. Und zwar, Axel, wir beide waren ja auf einem Konzert, genau an dem Tag, wo unsere, neue, äh, wo unsere letzte Folge rauskam. Äh, wo waren wir denn?
0: Wir waren, wir waren, genau, wir waren auf dem Dienstag da, wo die Folge rauskam, waren wir bei The Offspring.
1: Uh, Offspring. Also ich wollte da schon immer mal hin, weil ich mir gedacht habe... Ich muss die einmal live sehen und ich habe es nicht bereut. Ich habe sowas von nicht bereut. Es war so ein geiles Konzert. Und äh, ja, was hast du denn eigentlich gemacht an dem Ähm, Konzert?
0: Naja, erstmal, wir können ja mal mal erzählen, Also was ich ganz interessant fand. Wir waren, ich weiß nicht, 20 Uhr war offizieller Beginn laut Internet. Ich hatte einen Tag nochmal nachher reingeguckt. Wir haben uns 18.30 Uhr da getroffen. Wir müssen es mal aufarbeiten, weil wir waren... Erstmal waren wir dann, kurz nach 1830 war bei dem Burger King, der ist direkt neben der Veranstaltungshalle, also sehr in der Nähe. Genau, wir können
1: sagen, wir waren im im Velodrom.
0: Genau, wir waren im Velodrom und ey, Abo, ich habe noch nie erlebt, dass ein Burger King so dermaßen überlastet war, das war so krass. Also das war so voll.
1: Richtig, wir, wir, haben, wir haben irgendwie für, für, oh Gott, einen Burger, ein paar Nuggets und ein paar Pommes mit einem Getränken irgendwie eine Dreiviertelstunde gewartet.
0: <lacht> ja, zusammen, zusammen gedrängt und gefärscht mit gefühlt 70 anderen Menschen, die dann auch langsam ja. so Stück für Stück, je näher sozusagen das Konzert kam, auch so langsam so ein bisschen nervös wurden und dann wurde auch mal die St- immer ein bisschen lauter und so weiter. Und äh, ja. das war ganz interessant zu sehen. Aber äh, dann wir waren dann, weiß ich nicht, so äh, nach, eine Dreiviertelstunde vor Konzertbeginn sind wir dann, oder halb, ja noch Dreiviertelstunde ungefähr, haben uns langsam auf den Weg gemacht. Ähm, und, dann äh, haben
1: wir, und dann haben wir, genau, dann habe ich ein Premium-Super-Premium-Bier gekauft, was ich vorher noch nie getrunken habe, weil das muss, ich weiß nicht, irgendwie durch Gold gefiltert sein oder sowas, ja. keine Ahnung. Äh, ich habe für ein Berliner Kindel und für einen Hasseröder jeweils 4 Euro bezahlt.
0: <lacht> ja, und wir haben es uns sehr schmecken lassen. Ähm, es, oh ja. es war aber auch nicht das letzte, bevor wir rein sind, weil nämlich, als wir da ankamen, alter, das war eine lange Schlange, das war irre. Wir sind erstmal gefühlt 200 Meter in die eine Richtung, weg von der Arena sozusagen. Äh, bis wir am Ende der Schlange waren, die wiederum in die andere Richtung ging und dann irgendwann am Ende der Straße quasi so, so, ein, so ein Turnaround machte, um dann wieder Richtung mhm. Konzerthalle zu gehen. Es hat ewig gebraucht. Es war völlig klar, äh, um 20 Uhr wird dieses Konzert niemals beginnen, was es auch nicht getan hat. Wir sind rechtzeitig drin gewesen, aber das war, das war safe, scheiße auch koordiniert.
1: Genau, also äh, dazu muss man sagen ähm Irgendwann gab es so einen Punkt, wo wir dann, wir sind immer langsam immer weiter voran, immer weiter. Und irgendwann gab es so diesen Punkt, wo die die Ordner gesagt haben, also es gab eine Erstkontrolle, ich glaube wegen Taschen oder sowas, die Erstkontrolle hat dann irgendwann aufgemacht und gesagt, los, alle durch, alle durch, so schnell wie möglich, alle durch. Und dann haben sie wirklich nur noch kontrolliert an den Türen, also ob du Waffen und sowas mit hast aber und, und deine Tickets. Aber ansonsten immer durch. Also, und dann, ich glaube, wir waren 20 Minuten vor Konzertbeginn drin. Ja, ja,
0: genau, richtig. Also wir sind wirklich angekommen und, auf unseren Plätzen ja. und da waren es vielleicht noch so zehn entspannte Minuten äh, ja. und dann ging los. Genau, und dann ging es los und
1: äh, ah, das Konzert war so geil, mir hat es richtig gut gefallen. Ich kannte alle Songs, Axel, nur so zwei, drei, aber dein
0: Fazit? Von nee, also Nee, ich, ich kannte schon drei, vier Songs, äh, sagen wir mal, und ähm, ich, also was ich wirklich sagen muss, ähm, du hattest mich ja damals gefragt, oder, oder ich glaube sogar, ich hab, bin sogar mal auf dich zugekommen. ich weiß es nicht, ich meinte, also wenn ich mir mal sowas äh, anhören würde, dann die Offspring, das würde mich interessieren mhm. und äh, siehe da, dann ging es ganz schnell, Damit mit Emma hatten sie dann ihre Europatour, wir haben die Konzerte dann, die Tickets dann organisiert, also du und ich muss sagen, ja. ähm, selbst die Songs, die ich nicht kannte, äh, waren gut. Also, die haben mir wirklich gefallen. Da konnte man richtig gut mitgehen. Also, ich konnte sie jetzt nicht mit singen oder so, aber die haben sich gut angehört. Es ist eben so, sie haben eben, du muss es mir ja aufklären, die sind ja fast 60 Jahre alt schon. Also, die bin Originaltypen dann noch. Genau, ähm, genau, genau. Die haben ihren College-Rock-Style. Die haben schon, die haben schon einen Pfiff dafür, so also einen Tick dafür, wie sowas funktioniert. Ähm, und hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und wir sind gut, wir sind gut abgegangen. Wir hatten ja dann noch auf unserer Instagram-Seite. Hatten wir dann abends nochmal gepostet, dann konnten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein bisschen mitforschen. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Ach ja, stimmt, da Äh, war äh, ja noch was. Ähm.
1: Genau, genau. Du du hast so so einen Arm verbunden, deinen Finger irgendwie fixiert. Was hast du eigentlich gemacht? Also (lacht) ich ich habe schon, äh, ich muss dazu sagen, ich habe wieder so ein bisschen mehr Bier getrunken aber ich war nicht
0: Sido betrunken. Nee, überhaupt, Nein, nein, nein. Wir waren überhaupt nicht betrunken. Ähm, nee, das war so gewesen, dass äh, wir hatten dann kurz vor dem Konzert, hatten wir dann unser, unser Bier quasi genommen und dann ging das Konzert los. Und ich glaube so nach weiß ich nicht, vier, fünf Songs oder irgendwas, oder also fünf Songs waren es, glaube ich, äh, meinte ich dann so, Rob, so, jetzt laufen gerade Songs, die kenne ich überhaupt nicht. Also das war gerade, klang gerade so, wie die wie meine B-Seite. Ja. Äh, meinte, komm, ich hole uns nochmal mal neues Bier. Alle klar. Äh, bin raus aus der, aus der Reihe, ähm, auf die Treppe und, sag mal mal, das waren ungefähr fünf Stufen, sechs Stufen nach oben, dann waren wir schon an der Tür und da war auch schon der Bierstand. Mm. Ähm, in dem Moment, wo ich auf die Treppe rauf bin, äh, hat die Band so eine Art kurzes Break gehabt. Das heißt, Schlagzeug, alles war still, alle Lichter gingen aus, und für, für, weiß ich nicht, vier, fünf Sekunden war es stockduster. Und ich dachte mir, bleibst du jetzt stehen oder gehst du weiter? Ich habe ja die Tür vor mir gesehen. Ich dachte mir, komm, gehst du weiter? Was ich bloß nicht gesehen hatte in der Dunkelheit, das, was mir vorher nicht aufgefallen war, ist, dass nur jede dritte Stufe so breit war, wie die, auf der ich in dem Moment stand. Die nächsten beiden waren, damit mehr Stühle, nehme ich mal an, reinpassen, äh, da, waren links und rechts, haben so ein, ja, ich würde sagen, so 15 cm gefehlt. Und genau da bin ich mit meinem linken Fuß ins Leere quasi rein und habe mich einmal schön auf die Treppe gehauen. Ich so, nein, oh Mann.
1: Ja, ja, der Axel wäre stockbesoffen gewesen.
0: Nein, 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 das war ich wirklich nicht. Nein, das war ich wirklich nicht. Nein, ich guck mir dann, ich guck, ich guck so hoch, die drei, vier Hansels auf der Treppe gucken mich alle an. Die haben wahrscheinlich alle gedacht so, ja, ja, mm, ist klar. <lacht> und ich so, fickt euch, ich bin durchschnappt uns haben wir geholt, fällt erstmals aus, Frust <lacht> auf Klo und dann, naja. Ah, Ah, Aber alles, alles noch halb so schlimm, alles noch halb so schlimm, alles geht so weit. Aber hat Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Also ähm, habe ich mich bereut, ähm, ich bin jetzt nicht auf so vielen Rockkonzerten. Offspring, äh, muss ich schon sagen, die haben schon was drauf. Also auch Live können sie gut Würdest spielen. Ich, ich, ich fand es schwer zu verstehen, hin und wieder waren sie auch äh, von der Stimme, fand ich sehr schwer zu verstehen. Aber ich sag mal so, wenn man die Leute kennt, oder wenn man die, die Songs, die man kennt, das, das, das ist ja kein Problem.
1: Würdest du nochmal hingehen wollen? Nee, einmal reicht. Offspring reicht einmal. Okay, gut. Dann, dann muss ich mir jemand anders suchen. Ja, gönn gön, <lacht> genau,
0: gön mal jemand anderen und weist ihn aber in die Treppenfunktionalitäten dort ein. <lacht> Na,
1: wahrscheinlich werden sie nicht nochmal Velodrom spielen.
0: Ja, aber es war, war interessant zu sehen, ich habe mir mal geguckt, wo spielen die eigentlich gerade überall? Die haben ja gerade so eine Riesentour, den einen Tag Berlin, den nächsten Tag waren sie dann irgendwie in Paris, dann ging es weiter irgendwie nach London oder irgendwas, also das ging wirklich groß her und äh, die machen gerade richtig Money, glaube ich.
1: Na, München, Hamburg, na, was sagte, was sagte der eine Sänger? Das letzte Berlin-Konzert war 2008, 2009. Also das ist schon...
0: Ja, und ich frage es, wenn sie noch krass, mal so lange warten, ob sie noch mal nach Berlin kommen, weil ich meine, sie sind jetzt schon knapp 60. Keine Ahnung, ob die mit 70 wirklich noch mal so Musik machen. Aber es ist interessant zu sehen, vor allem der, der Leadsänger, dem, dem siehst du dein den Alter überhaupt nicht an. Also,
1: ja, aber man hört es an der Stimme, die hat, lässt schon langsam nach, ein bisschen. Ja, Bei einigen Stellen
0: hat man es gemerkt. Vielleicht habe ich sie deswegen nicht so richtig gut verstanden. Okay, naja. Ja. Ähm, Robson. Ähm, ich würde ganz gerne eine Kategorie, ich habe, ich hab, äh, etwas zum äh, Klugscheißen, hast du Lust drauf? Ja, hau raus, Na ich habe heute nichts. Na dann.
2: Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, jetzt ist Klugschitting-Time. Boah, ich gitt, Alter.
0: Genau, und zwar, ich habe letztens ähm, wieder irgendwie, ich weiß gar nicht, mit wem ich mich unterhalten hatte, irgendwie und dann ging es irgendwie darum, wie lange irgendwie ein Abend ging oder so und dann fiel wieder dieser Ausdruck, ja, wir haben gemacht bis in die Puppen, kennt man glaube ich, war bis in die Puppen gemacht und ähm, ich dachte, weißt du, woher das kommt? Also ich wusste das nicht, hast du eine Ahnung gehabt, woher das kommt? Nee, Nee. aber du kennst bis in die Puppen, man feiert bis in die Puppen und so. Ja, natürlich, bis in die Puppen, bis bis, nicht, bis, bis vorbei ist. Genau, oder man schläft bis in die Puppen, wie auch immer und dann habe ich mal gegoogelt und äh, dachte mir, ach guck mal an, ich dachte das wäre irgendwie was ganz anderes, also die Herkunft bis in die Puppen ist eine Redensart, bis in die Puppen geht auf eine Berliner Lokalität zurück, äh? und zwar im 18. Jahrhundert Tatsache. Da war im Tiergarten hier am großen Stern dort, da war ein, der große Stern, der war so mit Statuen geschmückt und ähm, mhm. die wurden immer so typisch lapidar als na, die Puppen quasi genannt. Das heißt, wer quasi sonntags flanieren ging durch Berlin, durch die City, wie auch immer, der flanierte also spazierte bis in die Puppen. Da kommt das Ding her. Ah, guck an. So viel dazu.
1: Das ist schon interessant. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, hast du eigentlich mitbekommen, WhatsApp hat jetzt angekündigt, soll jetzt wohl die nächsten Tage oder teilweise vielleicht schon draußen sein, eine neue Funktionalität, die wirklich mal sehr, sehr sinnvoll ist. Ist da irgendwas nach Griechenland durchgedrungen bist du dir? Nee,
1: gar nicht. Was soll da jetzt kommen? Also es könnte sein, dass das schon vor Wochen... Äh, mal erzählt wurde und Axel hat sie jetzt erst gelesen. Das
0: das könnte wirklich sein. Also äh, alle Nutzer von WhatsApp, glaube ich, können sich wirklich freuen, weil das ist mal sinnvoll gerade. na Wir hatten ja gerade auch das Thema Alkohol und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass wohl die neue Funktion bei WhatsApp besagt, wenn du eine Nachricht an jemanden verschickst, dann wirst du mit dem neuen Update 15 Minuten lang Zeit haben, diese Nachricht nochmal rechtschreiblich zu korrigieren, ehe sie fix und dauerhaft im Chat drin ist. Das ist eine neue Funktionalität, die, glaube ich, vielen Menschen helfen wird, gerade wenn sie spät abends oder in der Nacht vielleicht noch Nachrichten schreiben. Okay, okay. Kann man man machen. Nee, habe ich noch nicht gehört. Äh Hört sich aber gut an. Finde ich auch gut, weil immer so dieses ist mir auch schon passiert, wenn du dann irgendwie was schreibst äh, oder anders gesagt, wenn jemand dir was schreibt und der vertippt sich ständig oder weil er vielleicht nicht mehr besser in der Lage ist oder wie auch immer, dann siehst du dann ganz häufig, wenn du morgens wach wirst oder so, weiß ich nicht, gelöscht, 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 gelöscht gelöschte Nachricht und dann die vierte Nachricht ist es dann diese ungefähr. Das wird dann quasi Hm. vermieden. Und ich glaube, das das ist mal echt ein Sinn, eine sinnvolle Geschichte. Ähm, Ist eine gute Entscheidung, ist eine gute Entscheidung.
1: Gut, gut, gut. Gut, gut, gute Entscheide.
2: Ja. Hier kommt der Chefkritiker Georg. Und der sagt jetzt mal was zur letzten Folge. Hört mal zu. Hey ihr Nulpen, da verliert man einmal ein positives Wort über euch. Und schon nehmt ihr das als Freifahrtschein oder wie. Ich hätte da in Folge direkt nach dem Vorspann, als die erste Dose geöffnet wurde, wieder ausmachen sollen. Das wäre das Beste gewesen. Wie soll ich denn hier in 60 Sekunden eine ordentliche Rezension abgeben? Neben den Dosen gab es auch noch Schmatzi-Schmatzi, Bartrascheln am Mikro, Schmatzgeräusche, Bäuerchen. Axel hat Robert wieder metaphorisch an die Hand genommen und durch die Folge geführt. Apropos Führung. Da habt ihr euch wieder herrlich an eure Zettelvorgaben gehalten und ihr habt überhaupt nicht versucht, mal einen Themenübergang zu produzieren. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr macht einen Schritt vor und fünf Schritte wieder zurück. Und dann jammert Robert mich auch noch voll, dass ich ihm die Liste für das Bullshit-Bingo noch nicht gegeben habe. Du hast mir noch nicht mal ein Wertum genannt. Du sagst immer nur zum Ende der Staffel. Weiß ich, wann das ist? Warum sprichst du? Mich nicht direkt an, wenn du mich am Tag nach der Aufnahme gesehen hast. Noch zwei Punkte zum Abschied. Axel zieht die Käsebotten zu Hause aus. Ist ja widerlich. Robert, überraschende Boulevardkenntnisse und von den Royals. Aber wenn ihr weiter über solche Themen sprecht, dann stempel ich euch als bunte Podcast oder als Super Illo der Talk ab. Tschö, ihr Tratstanden. Das war der Chefkritiker Georg. Jetzt hat er mal seine Meinung losgelassen. Jetzt ist er aber auch wieder gut.
0: Na dann, mein Lieberchen, wir waren in Griechenland, sind gestartet mit Griechenland. Hast du Bock, dass wir Diese wieder... waren?
1: Wir sind immer noch.
0: Du bist immer noch in Griechenland, ich hatte mich kurz entfernt. Darf ich wieder zurück zu dir kommen, nach Griechenland? Ja, komm her. Na dann, gib ihm.
2: Top 3 Dies, Ananas Sei dabei Top 3 Feel frei. Mit Robert und Axel und vielleicht
1: noch jemand anderem mal gucken. Ja, genau. Jetzt kommen wir zu den Top 3. Und zwar, wir bleiben in Griechenland. Und zwar äh, habe ich mir einfach mal ausgesucht, weil ich in Griechenland bin, äh, Top 3 der Dinge, die in Griechenland f- typisch sind. F- so richtig typisch. Wo, wo jeder
0: Deutsche einfach sagt, das ist so typisch griechisch. Ja. Genau. Robert schickt mir diese Nachricht und ich dachte mir in dem Moment erstmal... Keller. Na Mensch, ich kenne mich doch super aus mit Griechenland. Ich war auch schon dort gewesen. <lacht> ich habe echt überlegt, ich so, oh Gott, was gibt es denn typisch Griechisches? Und dann dachte ich mir, welche Vorurteile kennst du? <lacht> Dazu muss man aber sagen, du hast nämlich
1: kurz bevor ich losgeflogen bin, hast du mir denn noch geschrieben, du Robert, nee, wo ich schon in, in, in Griechenland war, du Robert, lass mal ändern, Tina Turner ist gestorben, äh, lass, er, lass er einfach mal machen hier so drei der wichtigsten Momente äh, für dich mit Tina Turner. Und da, genau, da saß ich genauso davor und ich hatte schon das mit Griechenland äh, schon ein bisschen so im Kopf überlegt, was könnte man nehmen und dann kommst du mit sowas. Nee, 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 ja. also da habe ich nicht genau rüber. Ja, ja,
0: genau, das war mein letzter Versuch, das nochmal abzuwenden, aber ich glaube, ich habe es einigermaßen <lacht> hinbekommen. Ähm, aber Robson. Ja, komm, es kann es kann nur lustig werden alles, ja. alles gut dann würde ich vorschlagen ist es dein du hast dir das ausgesucht dann mach doch mal die erste was ist bei dir auf Platz 3, wo du sagst das ist typisch griechisch oder das bringst du mit Griechenland in Verbindung
1: die Freundlichkeit der Menschen aber so richtig schön freundlich wir hatten Busfahrer der war so richtig schön freundlich der hat alle zwei Minuten rumgemeckert. Malaka fiel da und hast du nicht was gesehen was für ein Wort fiel da? Malaka Malaka
0: was heißt denn Malaka
1: ist scheiße. Ah, okay. <lacht> und nee, aber zum Teil wirklich auch, wir waren in der Altstadt und die Leute sind da schon freundlich, aber sobald man da irgendwie mal so ein bisschen in die Seiten guckt oder so, naja. Und dann auch so dieses äh, schöne, geheuchelte, schöne, so dieses. Ja, diese Tasche passt toll zu ihnen und das müssen sie unbedingt haben und das ist so toll, die Farbe passt. Ja, die Freundlichkeit und so. Sie wollen alle nur dein Geld haben, wie jedes andere Land auch.
0: Also jetzt mal von dem Verkaufsding abgesehen, aber wolltest du sagen, dass der Grieche per se dem Berliner eigentlich gar nicht so fern
1: ist? Ja, das kannst du nicht so sagen. Der Berliner ist so ein bisschen anders.
0: Der ist ehrlich freundlich, Der, aber scheiße direkt?
1: Ja, ja, genau. <lacht> Der sagt dir einfach ins Gesicht, fick dich.
0: Okay, aber das also kann, also, das, also ich kenne also es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe es immer gehört, die sollen wahnsinnig gastfreundlich sein, kann mir aber genauso gut vorstellen, dass wenn du in so einer Touristengegend wohnst, dass es dann vielleicht auch schon mal ein bisschen anders aussieht.
1: Ja, natürlich, weil sie wollen ja ihr Geld machen hier und deshalb versuchen sie so, so, möglich, so schnell wie möglich oder so, 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 so nett wie möglich zu sein, aber hintenrum ist es
0: <lacht> okay, alles ja. klar. Also man sollte sich auf eine gewisse spezielle Freundlichkeit einstellen, bei dir auf Platz 3, wenn man nach Griechenland, zumindest in so Touri-Orte da fährt. Richtig,
1: richtig, genau.
0: Ähm, bei mir auf Platz 3 ähm, Korruption. <lacht> Nein, Quatsch. Also <lacht> 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 Nein, also bei mir auf, <lacht> bei mir auf Platz 3, ich habe mir dann wirklich mal Gedanken gemacht, was äh, verbinde ich irgendwie mit Griechenland, was, was sehe ich da vor Augen? Und zwar sehe ich weiße Häuser Blaue Fenster bzw. blaue Dächer. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was typisch Griechisches. Und ähm, habe dann auch in dem Zusammenhang mal gegoogelt, warum das überhaupt so ist. Ich weiß nicht, siehst du da, ist es bei dir in Rollos auch so da,
1: wo du bist? Äh, jetzt nicht so, so krass. Ähm, das, was du meinst, ist ja auf Santorini. Ah, okay. Da haben die es ja nur gebaut. Aber ja, hier, wo wir jetzt auf Simi waren, da gab es doch so ein, zwei Häuser, die dann wirklich so weiß waren mit blauen Türen und sowas in der Richtung, ja. Erhelle uns, warum?
0: Ja, ich erhelle euch, genau. Äh, mein erster Gedanke war, naja klar, weiß es da heiß ist. So, und war weiß, äh, äh, absorbiert nicht so, sondern spiegelt eher die Sonne wieder zurück. Ähm, das ist dann eher so der heutige Ansatz. Aber der Kern, warum das so ist, hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Das war ursprünglich mal schon viele, 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 viele Jahre her, der Kampf gegen Cholera. Und zwar war es so gewesen, dass ja dort in Griechenland ist kaum ein, also die sind ja fast alle aus Stein gebaut und in der weißen Farbe, die es damals immer gab, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber damals, mhm. äh, die war sehr kalkhaltig und hat damit desinfizierend gewirkt. Deswegen haben sie quasi die die Häuser mhm. weiß gestrichen und das Blaue, was dann die Fenster und manchmal auch so Teil der, der der Dächer zum Beispiel, dann, wenn sie die Blau gemacht haben, ist darauf zurückzuführen, mhm. dass das quasi… Eine übrig gebliebene Farbe war, womit sie früher ihre Boote und Schiffe gepinselt haben. Die Farbe haben sie sich selber mit Reinigungsmitteln zusammengestellt und daraus ist dann die blaue Farbe entstanden. Die haben sie dann so als Verzierung ja, in die Fenster und so reingemacht. Fand ich interessant, hat schon fast ah. klugschitt den Charakter.
1: Das ist äh, richtig so. Klugschitting-Charakter oder sowas von.
0: <lacht> genau, das ist bei mir auf Platz 3.
1: Ja, so, jetzt kommt mein Platz Nummer 2. Das ist jetzt nicht ironisch gemeint, das ist wirklich, und zwar die Küche. Also die Küche ist wirklich, also so eine Küche hast du sonst woanders. Sondern da gibt es da gibt es so Flaki, da gibt es Lamm, da gibt es, das ist wirklich schon mega. Und was sie wirklich sehr gut können, das hatte ich gestern erst, äh, erst als Beweis bekommen können, halt Meeresfrüchte ohne Ende das war eine richtig geile Platte überhaupt. Und die, also der, der, der Kellner dort, ey, lass mich, ey, ohne Mist, der war 60, 70 Jahre oder sowas, keine Ahnung. Aber der war so, also der war richtig freundlich und der war, ja, wollen Sie Wasser und wollen Sie was trinken und wollen Sie das? Und wie kann ich ihn weiterhelfen? Das war wirklich, also das war Service pur, der Laden.
0: Aber war der ehrlich freundlich? <lacht>
1: Ja, ich weiß es nicht, aber er sah schon ehrlich freundlich aus. Also er, wirklich, er war wirklich schon hinterher. dass wir, Wenn wir ein Problem hatten, dann ist er so schnell gerannt.
0: Und, ja. Ja. Also du sagst auf Platz zwei allgemein sozusagen die gute Küche, die sie einfach die, verkörpern, diese die sie in der Kultur Küche. drin haben. Ja, das kann ich ganz dies. gut kombinieren. Auch,
1: auch, 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 sowas, auch, 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 auch was Gutes halt, äh, grie- griechischer Salat mit, mit Oliven und ein bisschen Olivenöl drauf und dazu noch äh, Feta und sowas,
0: ja. Bei mir, ich kann das ganz gut kombinieren mit meiner Nummer zwei. Ich habe es dann bezeichnet, die deftige Küche vor allem. Also ich rede, also wenn ich jetzt an, an Griechenland denke, denke ich natürlich, glaube ich, wie die meisten Deutschen hier einfach an volle, schwere Mägen, weil du wieder zu viel Souvlaki, zu viel Gyros gegessen hast, zu viel Pommes, was wahrscheinlich super typisch griechisch ist. Ähm, und äh, einfach dieses, diese Deftigkeit, die du haben kannst. Mir ist klar, ist nicht nur Salate, bla, bla auch ein bisschen Fisch und alles, ein bisschen ist gut. Aber du weißt,
1: aber Klugshitting-Time, du weißt schon, dass Gyros eigentlich eine eher eine deutsche Erfindung ist. Oder dass das die nee. Griechen hier in Deutschland erfunden haben. Okay, ne, wusste ich nicht. Weil nämlich in Potsdam gibt es ein Restaurant, ähm, das ist ein griechisches Restaurant, die haben gesagt, sie wollen es authentisch machen, da gibt es kein Gyros, gar nichts.
0: Okay, da hast du mich und wahrscheinlich auch andere gerade ein bisschen aufgehellerst.
1: Aha. Oh Gott, der war schlecht. Schäm ja, dich ja, ja, in der Ecke so. und schäm dich.
0: Alles klar. Also bei mir auf Platz 2, ähnlich wie bei dir eben die Küche bzw. die deftige Küche.
1: Hm, genau. Und so, dann kommen wir zu Platz eins. Und zwar alte Steine für viel Eintritt. <lacht> Okay. alte kaputte alte kaputte Steine für viel Eintritt wir wollten ja, wir waren ja gestern zum Beispiel in Lindos, da wollten wir äh, hatte ich so gedacht, ach gehen wir noch zur Akropolis, die ja oben auf dem Berg ist und da gucke ich so 16 Euro für ein paar alte kaputte Steine, die sie da hingebaut haben, wer weiß, ob die noch original sind, ganz ehrlich. Ach
0: wirklich zum Kaufen Steine meinst du jetzt so?
1: Nein, nicht die Steine kaufen, sondern den Eintritt für die Akropolis Sie kostet so. 16 Euro für so ein oder guckst du dir bloß ein paar alte Steine an, die da rumliegen. Ja, was sind
0: besondere Steine? Und, das, und, das, und, und, und dazu musst du sagen, das ist überall in Griechenland so. Ja, ich meine, gut, ich meine, ja, das ist ja auch nicht schlecht, das ja, stimmt. Ja, wir haben hier Steine, ja, lass uns die in die ganze Welt fotografieren, da kommen alle her wegen den Steinen und da machen wir noch richtig viel Geld drauf, dass die Leute das sehen. Ja, und, ähm, ja. Sind es denn wenigstens spektakuläre Steine? Haben die irgendwas Besonderes? Also ich weiß zum Beispiel, warte mal ganz stopp, bevor du antwortest. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich an, wie heißt das nochmal, an die Seychellen denke. Ich habe irgendwann mal einen Bericht gesehen im Fernsehen. Ähm, da ging es darum, dass ein Teil der Seychellen, da sind am Strand so unfassbar große Felsen und Steine sozusagen. Das ist spektakulär. Da könnte ich verstehen, wenn man sagt, da ein bisschen mehr eintritt. Aber in Griechenland?
1: Nee, vor allem war die oben auf dem, auf, auf dem Berg, da wo die Sonne noch ordentlich draufknallt. Also du holst dir einen ordentlichen Sonnenbrand, wenn du dich nicht ordentlich vorbereitest
0: und du zahlst ja, wie gesagt, noch
1: 16 Euro, damit du dir die Steine
0: anguckst. War krass. Wow. Ja, irgendwie, irgendwie muss man ja sein Geld loswerden, wa? Irgendwie muss man ja die Wirtschaft mit unterstützen.
1: Ja, wo wir in Lindau waren, haben wir uns ein schönes kleines Kaffee gesucht, haben wir da ein Käffchen getrunken und dann sind wir wieder zurück.
0: Das hört sich doch ganz entspannt an. Sehr gut. War so. Genau, bei mir auf Platz 1, äh, es bleibt cool die Nachricht, wenn ich an Griechenland denke, weil das erste, was mir eingefallen ist, ist Feta. Ähm Feta Käse und mit Feta, das ist so wie in den anderen anderen Ländern mit Couscous, kannst du mich jagen mit. Ich hatte gerade erst wieder eine oh. Diskussion, oder Diskussion, äh, mitten mit einer Kollegin, Diskussion ist ein großes Wort, aber sie meinte, oh, beste Essen, weil wir nämlich Melone gegessen hatten, ah, du musst Melone aufschneiden, da musst du da Feta drauf machen, dachte ich mir in dem Moment, das machst du dann rein in irgendwie so ein Brot, so Fladenbrot oder so, dann isst du das. Und wenn ich schon das Wort Feta höre und irgendwie im Salat oder so sehe, ey ehrlich, das ist so, ich finde das so trocken. Ich habe ein großes Problem mit trockenem Essen, deswegen ja auch Couscous. Ich weiß, Robert, sein Couscous ist speziell, der ist feucht, der ist schlotzig, aber ich finde Feta so schlimm.
1: Ja, du hast gar keine Ahnung, Feta ist voll geil und den essen wir ja auch gerade ordentlich und äh, keine Ahnung, warum du keinen Feta magst, also yeah. ganz ehrlich. Und der ist nicht trocken, ich weiß nicht, was du damit machst, also du, natürlich ist es bei Feta, du musst, darfst sie nicht einfach so ein ganzes Stück im Mund stecken, sondern du musst es irgendwie verbinden, wie, wie deine Kollegin schon sagte, mit einer Melone oder mit einer Gurke oder mit... mit äh, eine Tomate, Tomaten passen sehr sehr gut dazu, also das kann ich nur empfehlen. Aber wenn du natürlich dir so ein ganzes Stück im Mund steckst, natürlich, dann ist es trocken.
0: (lacht) Ja, danke für die Aufklärung, auf jeden Fall hast du recht. Ja, ich müsste da was an meiner Taktik vielleicht ändern. Ähm, Der Zusammenhang auch wieder Klugschitting, das fand ich ganz interessant, weil ich natürlich gegoogelt habe in dem Zusammenhang. Ähm, Väter ist tatsächlich jetzt seit einigen Jahren äh, offiziell per Gericht anerkannt, äh, Griechisch, und äh, weil die Griechen haben es irgendwann mal eingefordert, dass Feta ist ja, glaube ich, aus, lass mich kurz lügen, aus Ziegen- Greta. und Schafsmilch, ähm, genau, quasi das darf her- nur,
1: genau, und das darf, glaube ich, soweit ich weiß, nur von Kreta aus äh, hergestellt werden und auch so benannt werden von dort. Genau, darum
0: geht es, es ging vor allem um diese Namensgeschichte und äh, deswegen ist zum Beispiel, weil andere Länder wie Deutschland haben es dann eben eher mit Kuhmilch gemacht und die dürfen zwar irgendwie, die müssen es dann irgendwie Feta-Art oder irgendwie sowas dürfen sie das maximal nennen. Mhm. Ähm, genau. Also, bei mir auf Platz 1 Väter. Und ich glaube, da sind wir zum durch, oder? Jo, hau rauf, Feta. Feta.
2: Top 3. Dies, das, Ananas. Sei dabei. Top 3. Feel free. Mit Robert und Axel. Und vielleicht noch jemand anderem mal gucken.
0: Robert, bevor wir jetzt langsam Richtung Feiern gehen, weil ich will dich natürlich in den Urlaub wieder entlassen. Ich würde ganz gerne ja, weil die Sonne kommt langsam raus. Ich will ganz schnell an den Strand und tauchen ja, gehen. Ja, ja. du auch gleich hin. Äh, Wenn wir gleich hinbekommen, ich würde gerne zum Abschluss mit dir und vielleicht auch mit den Zuhörern und Zuhörern jetzt eine kleine Gedanken, äh, ein kleines Gedankenexperiment machen. Es geht auch relativ schnell. Mich interessiert deine Meinung. Also pass auf. Ähm, wahre Geschichte. Ähm, erster Teil. Eine Frau wurde, es ist in, in Mexiko passiert, eine Frau wurde leider vergewaltigt und ähm, sie hat daraufhin und in der Situation vor allem den, äh, den Vergewaltiger, ihren Peiniger ähm, nicht nur abblocken können, sondern ähm, sie hat ihn umgebracht an der Stelle. Äh, habe ich, äh,
1: hab ich schon gehört. Ah,
0: okay. Das dann ist die mach... ganze
1: Geschichte.
0: Ah, da kennst du die Geschichte schon. Aber gut, dann will ich es mal anders erzählen. Also, ich habe das gestern, weil ich das gelesen hatte, ähm, mit ein paar Kolleginnen vor allem. Das waren Mädels zwischen, ich sag mal, 17 und 27 ungefähr. Und mit unserer lieben guten Freundin Claudi auch mal gemacht. Ich habe die Geschichte so erzählt. Ähm, passt auf, die ist vergewaltigt worden, hat dann den den Peiniger umgebracht, indem sie in dem K.O. geboxt hat und so weiter und und äh, gewirkt. Und sie wurde verurteilt zu sechs Jahren und zwei Monaten. Ähm, Findet ihr das gerecht? Das war die Frage, die ich erstmal gestellt habe. Weil mich hat mein Meinungsbild interessiert. Und alle so: Nein, natürlich nicht und bla bla bla. Das ist doch Notwehr. So. Und dann ist ja, äh, die habe ich die Story weiter erzählt, nämlich der eigentliche Fakt: Sie ist ja jetzt begnadigt worden. Ähm, der Aha. Hintergrund ist nämlich der, warum sie eigentlich verurteilt war, weil sie hat ihn ja nicht nur getötet, sie hat ja dann auch noch versucht ihn zu zerstückeln, hat ihn irgendwie 20 Stunden mit sich rumgeschleppt und dann in so einer Plastiktüte am Straßenrand liegen lassen. Das war der Grund, warum der Richter damals meinte, ähm, deswegen musst du verknackt werden, Was jetzt, weil es einen riesen Protest in diesem Land gab, dass sie so richtig so Free Chico mäßig, dass sie frei werden, äh, so, freikommen sollte. Und äh, ist dann auch passiert. Und da, das fand ich interessant, weil da habe ich dann gefragt, so ich habe dann die Story genauso erzählt. Dann hast du richtig gesehen, bei allen Mädels, die in dem Moment gesagt haben, ähm, ja, natürlich muss sie frei war Not werden, mit einmal alle so, oha, das ist schon heftig. Ähm, nee, die gehört wirklich ja. verurteilt. Wenn vielleicht nicht für sechs Jahre, aber irgendeine Strafe. Und da dachte ich mir, weil, das habe ich mir genauso gedacht. Ich dachte mir, bin ich jetzt quer im Kopf? Das war die Frage, die ich mir gestellt hatte.
1: Ja, es ist halt ein schwieriges Thema, weil ähm, du musst ja auch mal so sehen, so sehen, die Frau wurde ja vergewaltigt. Und in dem Moment weiß ich nicht, äh, es gibt Frauen, die können dann das Ganze realisieren. Andere, die ähm, realisieren das nicht und denken anders. Und sie denkt dann einfach, glaube ich, äh, okay, ich muss jetzt hier irgendwie ihn zerstückeln oder so, keine Ahnung, denkt nicht mehr rational. Das also ist es halt immer so ein ganz, ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, also, dass sie begnadigt wurde, finde ich zum Teil gut. Natürlich ist es auch krass, dass sie den Typen da halt äh, zerstückelt hat und sich 20 Minuten lang da, oder 20 Stunden lang da mitgeschleppt hat. Ist schon ein anderes Ding. Aber ich denke, die Frau konnte nicht rational denken. Und dementsprechend war war
0: sie war das,
1: was sie da gemacht hat,
0: für sie richtig. Mhm. Das habe ich mir auch im Endeffekt gedacht. Ich konnte mir das nur so erklären, dass wahrscheinlich die Frau, äh, wie du schon so gesagt hast, die war einfach das war einfach eine Situation, die sie völlig überfordert hat. Die wird bestimmt gedacht ja, haben, oh, krass, ich sehe mein Kind nicht mehr wieder und alle drum und dran und wird dann ja, so übersprungshandlungsmäßig. gut. Also, äh, die, der nicht Spaß an der Geschichte, Entschuldigung, ist das falsch, falsch zu verstehen, mhm. sondern ähm, ich wollte ja sozusagen das Gedankenexperiment machen. Ist gescheitert, Robert kannte die Story schon. Ich dachte, in seinem Urlaub hat er sich davon ferngehalten, von diesem Themen, aber er hat es auch gelesen. Aber nee, auf jeden bitte Fall lese ich schon. Ja, ja. Ist auf jeden Fall mal interessant, da kann jeder mal drüber nachdenken, auch ja. mal für sich. Ich finde, das waren auch für selber mal eine interessante Geschichte. Genau. Gut, alles Auf klar, Robson. Dann wollen wir dich langsam mal wieder in, die, in den Urlaub entlassen. Was ist das Nächste? Jetzt ab in den Pool oder ab in, an den Strand oder was machst du jetzt?
1: An den Strand. Ey, ganz ehrlich, die sitzen ja alle am Pool. Der Strand ist zum größten Teil immer
0: leer. Also, ja, es Stein. Ist ein Steinstrand, wa? Nee, dafür habe ich aber die richtigen Schuhe dabei. Also. <lacht> Stimmt auch wieder. Ja, hast du recht. Na Mensch, dann wollen wir euch mal gar nicht lange davon abhalten. Dann ganz, ganz viel Spaß dabei. Lasst uns die Folge nicht beenden, ohne einen ganz wichtigen finalen Hinweis. Die nächste Folge, die das Ananas, die äh, erscheinen wird am 13. Juni 23, wird natürlich wieder ein paar Tage vorher aufgezeichnet, nämlich am 8. Juni. Das ist ein Donnerstag ab 20 Uhr. Warum erzählen wir das, Robert? Was ist daran so besonders?
1: Ja, weil wir wieder über Twitch aufnehmen, also die komplette Sendung wieder live mit, ihr könnt eure Kommentare reinhauen, ihr könnt, äh, wie sagte Axel schon äh, im Vorfeld, ihr könnt uns beleidigen, was ich natürlich nicht möchte, ihr könnt mit uns chatten, wir reagieren drauf, also wir sind wieder alles interaktiv, ihr könnt wieder mitmachen und hört einfach rein und guckt, oder ihr, oder ihr sagt einfach nur, ich warte, bis die neue Folge rauskommt, dann höre ich es mir erst an. Aber dann könnt ihr auch nicht interaktiv dabei sein. Also, äh schaltet einer am 8. Juni bei dies, das Ananas.
0: Genau, wir werden den Link, äh, folgt uns einfach auf Instagram irgendwas äh, mit official dda, Podcast-Official oder so, ihr findet uns schon hier in den Show Notes. da findet ihr die Linkliste, könnt ihr auch wählen und wir werden fleißig Werbung dafür machen, dann könnt ihr das auch nicht verpassen. So, so viel dazu, Robson, ich wünsche dir weiterhin noch ein paar letzte schöne Urlaubstage, äh, schöne Grüße an deine Frau stehen im Hintergrund, äh, lass dir noch Marik. richtig schön die Sonne auf dem Bauch brutzeln und ähm, ich freue mich, wenn ich dich dann am 8. Juni dann auch wieder live hier äh, sehe, zumindest in, in deutschem Gefilde und ähm, lasse dir die letzten Worte für die Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer.
1: Ja, vielen Dank. Äh, hat heute wieder sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns in, äh, am 8. Juni. <lacht> äh, dir soll ich einen schönen Gruß ausrichten. So, meine Freundin, Gruß zurück. Danke. Und äh, ja, wir hören uns dann am 8. Juni und äh, ich bin raus am Strand. Bis denn, ciao.
2: Wollt ihr info die kein Mensch braucht, dann schaltet
1: wieder ein. Mit Axel und Robert habt ihr Spaß und so sollte es sein, die
2: Das schmeckt ganz gut. Kill us! Kill us!